0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Witamy, witamy. Czas na kolejny odcinek naszego podcastu. Cześć Mirosławie. Czołem. Dzisiaj nie będziemy rozmawiali o aktualnościach, dlatego że dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, gdyż jest z nami wyjątkowy gość Rafał Jódź we własnej osobie, skaut Denver Nuggets. Witamy.
1: O, bardzo miło, że nie pijasz się specjalny z racji tego, że dopiero co wracam do zdrowia, więc samo do człapania tutaj do studia nie było dla mnie łatwe, ale tym bardziej jest to ogromna przyjemność z panami porozmawiać o baskecie.
0: Dla nas też jest to bardzo duża przyjemność, że możemy cię gościć. Bardzo trudno jest się z tobą umówić. Jesteś bardzo zarobionym człowiekiem. E... Tak, i moja żona, no. Czy to jest teraz, powiedzmy, ta połowa maja, czy to jest teraz najbardziej pracowity okres dla ciebie przed draftem, czy, czy raczej wcześniej? O nie, marzec, kwiecień, to są zdecydowanie
1: najbardziej pracowite okresy, no bo tak samo jak sezon. Nasze życie, że tak powiem, wytacza sezon. Dla mnie dla większości osób w ciągu roku, ten rok kalendarzowy zaczyna się od stycznia do grudnia, a mój rok to jest od września do września, czyli od sezonu do sezonu. I w ogóle inaczej na to wszystko patrzę. Podejrzewam, że tak
0: samo jak wy, czyli koszykarze no tak, wariaci.
2: Tak, tak. To, to jest wrzesień, wrzesień albo, albo trochę jeszcze wcześniej, sierpień powiedzmy.
0: O. Trenerzy zaczynają trochę wcześniej. <grym> Draft w tym roku 23 czerwca, czyli mamy nieco ponad miesiąc do draftu. To jak w tym momencie wygląda twoja praca? Teraz to przede wszystkim jest praca na materiale wideo, z racji tego, że już jednak college
1: zdecydowanie się zakończył. Wiadomo, że w trakcie sezonu nie jesteśmy w stanie aż tak głęboko wejść w analizę zawodników. Oglądamy te mecze na żywo, ale też nie zapominajmy, że bardzo często oglądamy zawodników, którzy mają 17-18 lat. Jest dla nich to pierwszy rok przeskoku do poważnego basketu. Grając sam w high schoolu są to kompletnie inne procesy. Można to porównać do juniorskiego gracza wchodzącego do seniorskiego basketu i zazwyczaj staramy się tego zawodnika obejrzeć przynajmniej 3-4 razy, czyli na początku sezonu, jeszcze przed rozgrywkami, zanim one się zaczną na treningach, później w okolicach grudnia, lutego i na końcu, kiedy jest najważniejsze, dzieją się mecze i ten progres jest naprawdę niesamowity. No i teraz na tym etapie nasza praca to jest taka, żeby jeszcze raz do tego wrócić, zobaczyć konkretnie, co się zmieniło pomiędzy tymi miesiącami, tymi meczami, jak na niego wpływała gra zespołu, no i co może on jeszcze zrobić więcej, czego nie pokazał.
0: Ale czyli proces przygotowania do draftu zaczyna się tak naprawdę we wrześniu, jak rozumiem. Tak, w koledżu to
1: tak zwany pro day, czyli takie, można powiedzieć, popisowe treningi, jeszcze zanim rozpoczną się rozgrywki. Większość uniwersytetów dzisiaj organizuje, zaprasza skautów. Wygląda to niczym trening z Ligi NBA, czyli mamy 2-3 dni treningów indywidualnych, pracę w grupach, ale też testing atletyczny, pokazanie warunków fizycznych graczy, praca na ich na siłowni. To też nam pozwala usiąść, zobaczyć, jak oni reagują w grupie, bo na tym etapie nie możemy z tymi zawodnikami rozmawiać. No ale ja zawsze mówię, dlaczego warto jest jeździć na treningi, bo na treningu zobaczę gra jak rzuca tysiąc razy, na meczu czasami zobaczy jak rzuca dwa, trzy razy. Więc jakby to jest zdecydowanie ogromna wartość i zwłaszcza wielu zawodników y, pokazuje na treningach coś, czego jeszcze się boi w meczach. To jest ten etap jednak mentalny, gdzie ci zawodnicy no, cały Uczą czas się, się boją. I, są zwłaszcza w się. koledżu jest ta grupa jednak y, czterech różnych klas. Będąc najmłodszym to jest tak samo jak w klasie. Na początku gdzieś tam każdy boi się wychylić i zgłosić do tablicy, a z końcem jednak już jego przygody są coraz bardziej odważni. Jeszcze mnie szczerze mówiąc, najbardziej interesuje, jak ty
2: oceniasz, jeżeli możemy do tego tematu podejść, jak oceniasz Jeremiego Sochana, bo dla mnie to on jest bardzo graczem wszechstronnym, ale jego umiejętności są jeszcze przed poziomem NBA, prawda? Tak, tak, tak moi, na no, oko
1: To jest cała ta właśnie sztuka tej zabawy, bo zawsze szef, w ogóle nasza dywiza pracy scoutingowej to jest taka nie pisz mi, co się działo na tym meczu, to mnie nie interesuje. Napisz mi, jak ten zawodnik będzie wyglądał za trzy lata, więc my cały czas bawimy się, można powiedzieć, troszkę w czarnowictwo, może trochę w przewidywanie, może trochę w sztukę. I pamiętam, nawet moje pierwsze raporty w Denver Nuggets, napisałem ten raport, a szef do mnie napisał super, fajnie, ale jeśli chciałby zostać pisarzem, tak? Mnie nie interesuje, że on w trzeciej kwarcie skręcił w lewo, zrobił piewo, tylko mnie interesuje, jak te jego ruchy, jak ta jego gra dziś przeniesie się do Ligi NBA, a najlepiej, żebyś to opisał, jak to będzie wyglądało w okopach naszego własnego zespołu. I Jeremy jest takim przykładem, gdzie faktycznie ten potencjał jest ogromny. Jest oczywiście trudny do przewidzenia, bo w zależności od różnych sytuacji, na które też nie zawsze on ma wpływ, będzie się rozwijał tak albo tak, w zależności od tego, jaki pomysł będzie miała na niego drużyna, trener, też jego management, sam Jeremy. To są rzeczy kluczowe, strategiczne, które on teraz musi sobie odpowiedzieć, ale też w NBA właśnie dziś jest takie poniekąd trochę zachłonięcie się tym potencjałem. tak? I, I też uważam, że to, co się pokazuje w MoGD draftach nie do końca jest adekwatne z tym, jak widzą to zespoły NBA. My zawsze sobie mówimy jak te drafty byłyby adekwatne, o to byśmy nie musieli robić naszej pracy. Tak naprawdę jak zapytamy kogoś z Memphis i, i z Denver, to ktoś u kto nas jest pierwszy, u nich może być 30, bo ty jednak draftujesz i szukasz konkretnie dla swojego zespołu. A na no to wszystko ma przełożenie takie czynniki jak budżet, obecny skład, potrzeby kadrowe, ale też na przykład preferencje trenera. Tak? Ja na przykład wiem, że mój tener nie lubi zawodników, którzy będą do niego odgadywali wracając na ławkę, którzy będą krnął nie będą chcieli słuchać. I na przykład takich zawodników gdzieś, ja mówię ok, mogę go wybrać, ma niesamowity potencjał, ale co robi skaut? Skaut przede wszystkim ma znaleźć zawodnika, który może odnieść sukces w twojej drużynie. To jest nie do końca najlepszy zawodnik. To jest zawodnik, który będzie pasował. najlepszy dla twojego trenera.
2: Będzie pasował Dokładnie. Do, do, do koncepcji trenera. To jest bardzo ciekawe. Bo, czyli, a ja mam od razu pytanie konkretne, bo to mnie najbardziej interesuje. Jaka jest relacja między Michaelem Malone a gm czyli Calvinem Boothem. Jak oni współpracują? Kto komu co podpowiada, czy Calvin to robi samodzielnie nie pyta Michaela Majka On już jest tam 7 lat, więc to jest ciekawe, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie dla mnie.
1: O, mamy naprawdę niesamowitą dynamikę pracy. Ja pamiętam, że od pierwszego sezonu, kiedy mamy przygotowane tak zwane draft room, a w trakcie roku to jest war room, czyli to jest po prostu pokój na rad, gdzie siedzimy wszyscy scouti, cały management. Dostałem takie siedzenie, może trochę nobilujące, może trochę za karę, bo posadzili mnie pomiędzy naszym head coachem z jednej strony, a z drugiej strony między właścicielem, gdzie ja jeszcze taki przebunkujący ledwo po angielsku nie wiedziałem, czy to jest za karę, żeby im nie przeszkadzać, czy posadzić kogoś, to nie będzie rozumiał, o czym oni gadają. I będzie siedział cicho. Bo pewnie będą gadali o inwestycjach <laughs> albo o dziewczynach, tak? I ma być właśnie cicho i ma nawet nie rozumieć, o czym oni mówią. No ale okazało się, że taka jest po prostu relacja. Yy, tak to wygląda w Denver Nuggets. Niesamowicie przecielska atmosfera. Przede wszystkim wszystko zaczyna się właśnie z Mike'iem Malonem który jest po prostu takim ciężko pracującym trenerem. On jest kompletnie bez ego. Sam musiał na wszystko zapracować. Jeszcze nawet mimo tego, że jego ojciec, który był wieloletnim trenerem NBA, hał go w innym kierunku. I i tak samo jak nasz prezydent Denver Nuggets, Tim Connelly, przez kilka lat pracował na przykład w footlockerze. Też pochodzi ze skromnej, ciężko pracującej rodziny, mimo że dość majętnej. Oni się nauczyli szacunku do ciężkiej pracy, do, do, do wszystkich ludzi, do tego, że bez względu ile masz lat, jaki masz status, możesz mieć coś ciekawego do powiedzenia. I tak to u nas wygląda. Bardzo często jest to burza mózgów. Mike Malone jest też świetnym trenerem z racji tego, że on uczestniczy w większości spotkań scoutingowych, on nawet nas prosi powiedz mi, często jak ja przelotuję do Denver to zabiera mnie na kawę na obiad i mówi dawaj bierz swój laptop, obejrzymy tych kilku graczy z Europy mam kilka pytań, dlaczego on tak robi jak on był prowadzony, kto był jego trenerami więc on też daje bardzo ciekawe pytania i można powiedzieć, że Oczywiście w żadnej organizacji, przynajmniej takiej, która jest zdrowo prowadzona, trener powinien mieć zawsze prawo weta, ale też nie powinien mieć absolutnej władzy. My mówimy, że jednak, no to tak jak jest w dużych korporacjach, że y, okres wypowiedzenia wszystkich pracowników nie kończy się jednego dnia, no bo jest gdzieś ta pamięć firmowa, o której się mówi i my też staramy się to przełożyć z języka korporacyjnego. Ta pamięć firmowa musi zostać w firmie, Nie może być tak, że dziś z jednym dniem wszyscy odejdą, bo wtedy ten kapitał jest w jednostkach ludzkich, a nie do końca w organizacji. My jednak koniec końców pracujemy dla firmy Denver Nuggets.
2: A tak, Kelvin Booth zaczynał jako scout w 2012 w Nowym Orleanie. I tak sobie rano dzisiaj pomyślałem, co się stanie, jeżeli Rafał zostanie kiedyś gm w którymś z NBA klubów. Myślisz o tym czasami czy nie? <grybujesz> Bo to nie on pierwszy jest, który zaczynał jako scout, a jest obecnie na takiej eksponowanej pozycji gm
1: tak, to prawda. W ogóle w Stanach tych takich historii, o których można by nagrać film, jest niesamowicie dużo i nie szukać daleko odległych przypadków, no to jest Masai Ujajiri, który zaczynał też w Denver Nuggets w podobnej pozycji, bo na początku był International Scoutem i to takim, który przez rok nawet nie dostawał żadnej pensji. Musiał sypiać po pokojach swoich kolegów, trenerach, Airbnb, wynajmować pokoje I kilka lat później dziś jest najlepiej opłacanym GM-em w całej lidze NBA. Zarabia niesamowite pieniądze o tego stopniu, że kluby NBA wręcznego negocjują, zabiegają i jednym z narzędzi, aby go przekonać, jest nawet danie mu akcji klubu. Więc to pokazuje dziś, jak w Stanach jest ważny, ceniony, dobry generalny menedżer. Jeśli już mówimy o Calvinie Buffie, to muszę powiedzieć, że to jest najlepszy scout, z jakim okazję miałem pracować. Aha. Każda z nim rozmowa to jest po prostu niesamowita nauka. To, w jaki sposób on jest w stanie postrzegać zawodników. To, jak on wiele widzi jako właśnie były gracz ale też to jest zawodnik y, i w ogóle był takim pracusiem, defensorem. No, tener na pewno lepiej go pamięta niż ja z gry tak. w NBA, tak. ale to wszystko przełożył na scouting. On jest y, taki, można być purystą koszykarskim. Pisze swoje własne rozprawki. Ma wszystko zapisane na papierze i też był takim właśnie scoutem i osobą, która mi dała dużo tego, bo mnie właśnie zmusił do wychodzenia poza strefę komfortu i do tego, żeby mieć swoją wizję i filozofię. Jedno umieć ją powiedzieć, ale drugie umieć ją spisać. Ja dziś mam wszystko w twardych, dużych plikach. Po pierwsze, bo tak jak tenner nigdy nie wiadomo, czy kiedyś ktoś nie zadzwoni i zaproponuje ci pracy, a wtedy Aha, musisz właśnie. jechać z tym swoim playbookiem, tak samo jak i trener, prawda? A tak, tak. A, a, a druga jednak, no, żeby się zmusić do tego wysiłku, bo jak coś jednak piszesz, jest to na papierze, jest ułożone w jakiejś kolejności, to przynajmniej sam musisz umieć na to wszystko odpowiedzieć i to naprawdę był, zwłaszcza w czasach pandemicznych, taki okres można powiedzieć najbardziej wydajny, gdzie, gdzie Calvin Buff inicjował te kole co kilka dni i każdego nas pytał, dlaczego tak myślisz, to jak, jaki center jest lepszy, taki czy taki, jaki rozgrywający i to po prostu były czyste koszykarskie yy, debaty, gdzie momentami myślałem, że jestem w koszykarskim matryksie, nie chciałem z niego wychodzić.
0: To super. A a właśnie, a, a propos pandemii, jak wyglądała twoja praca? No bo ona w dużej mierze jednak polega na podróżowaniu i oglądaniu meczów na żywo. Jak była pandemia, w tym pierwszym okresie, to wiadomo, część lig, spora część lig w ogóle nie grała. Potem były mecze bez kibiców, więc jak to wyglądało przez ostatnie dwa lata?
1: Tak, u nas w klubie też pracuje kilku starszych scoutów, bo w ogóle jednym założeniem naszego szefa jest tak, żeby to był niesamowicie wszechstronny, różnorodny staff, jeśli chodzi o scouting. Mamy ludzi, którzy nigdy nie pracowali w baskecie, pracowali w Wall Street. Mamy ludzi, którzy są różnych ras, różnych wyznań, różny background, tak jak w moim przypadku kompletnie z Europy i nie grający w basket. A mamy Calvina Bufa, który grał w NBA na wysokim poziomie i dalej, i tak dalej. Mamy też kilka właśnie osób. Jest Herb Levesy, jest on najstarszy scout w lidze NBA ma 87 lat i to jest też Ciekawe, że ja zostałem najmłodszy, miałem 21, herb siedział obok mnie i czasami właśnie jak podawał przykłady zawodników, no to mówi, jak on jeszcze gra w NBA, to twoje rodzice nawet się nie poznali. I to też pokazuje, jaka to była wszechstronność, jaka ciekawa grupa. No i zaraz tego, że mamy taką grupę, szef powiedział, że jednak, pamiętam dokładnie, bo to 8 marca, już dwa lata temu, byłem jeszcze na ostatnim wyjeździe w Serbii. Oglądałem derby właśnie Ligi Adriatyckiej i później szef powiedział, nigdzie nie podróżujemy. Na pewno było takie to dość orzeźwiające, bo jednak te podróże, ja uważam, że w NBA też sporo jest tego fake hustle i takiego tego gonienia za króliczkiem, że okej, okay, musisz być wszędzie, musisz wszystko widzieć i to nas nauczyło teraz patrząc z perspektywy czasu, że wcale tak nie trzeba, że jednak te wideo może być twoim przyjacielem, oczywiście pewnych rzeczy na wideo nie zobaczysz, ale my mieliśmy bardzo mocne procesy w miejscu i tak jak wiele osób na świecie w korporacjach uczyło się pracy zdalnej, pracy online, to my w takim wymiarze pracowaliśmy od zawsze, bo trzeba sobie powiedzieć, w scoutingu to jest ciągle ruszająca się, przemieszczająca komórka. Tak naprawdę, mimo że my wszyscy pracujemy dla Denver, podejrzewam, że jak dziś wejdę na kola, dziś mamy taki wieczorem, to nikt w Denver nie jest. Każdy z nas jest w różnych miejscach na świecie, każdy z nas ma swoje procesy, swoje schematy i dla nas to było niesamowicie łatwe, łatwe przejście. Oczywiście później dużym wyzwaniem było to, że nagle nastąpił brak tego wideo, ile można oglądać w kółku to samo i też to jakby siedzenie w domu, gdzie jednak w pracy scoutingowej to nawet nie same mecze wideo, ale jednak rozmowy z ludźmi, budowanie kontaktu to było chyba naj, najtrudniejsze, największe wyzwanie.
0: A to a propos tego, bo z jednej strony, jak nie ma pandemii, jest taki powiedzmy normalny okres, bardzo dużo jeździsz. Jak była pandemia, to musiałeś się opierać na wideo. A jest tak, że masz czasem, zapytam wprost, masz czasem przesyt koszykówki? Nie, chyba nie. Do tego mi jeszcze jakoś nie doszło. Do niedawna
1: jeszcze sam grałem w basket, ile mogłem. Oglądam mecze w wolnej chwili. Jest to po prostu moja pasja. Ja mówię, no na przykład yy, moja ciocia, moja babcie oglądają sobie seriale jak się pytam, to nie mają żadnego przesytu. Mówię, a jak to masz tą koszykówkę oglądać? Bo one mają taki serial na takim kanale, na takim, tu jest taka historia. Ja mówię, dla mnie każdy mecz jest jakąś ciekawą historią, coś się dzieje fantastycznego, a ten dysk pamięci, jaki jest jeszcze w głowie, to jest coś pięknego, że my możemy sobie to wszystko analizować, tak, że porównywać, widzieć pewnego rodzaju trendy. To jest dla mnie właśnie piękno, że to wszystko można widzieć w szerszej perspektywie, więc przesytu, basketu, yy, żadnego, żadnego dla mnie nie ma, choć wiele Osób w pracy skauta myśli, że jesteś skautem NBA, to oglądasz wszystkie mecze z poziomu NBA. To się wiąże z tym, że jest wysoki poziom, ciekawe historie, ale też świetny produkt produkcyjny, tak? Powtórki, komentarz na najwyższym poziomie. Ja często muszę oglądać, nie wiem, drugą ligę szwedzką, drugą ligę fińską i tam faktycznie jest już trochę trudny, jak ktoś kolokwialnie, mówiąc, nagrywa pół meczu z kalkulatora, ledwo co wid- można widzieć, nie, nie ma żadnych statystyk, no ale też jest coś pięknego w tym wszystkim, że czasami jesteś po prostu pierwszym, który to ogląda. Gdzie ty prób-
0: znajdujesz drugą ligę szwedzką?
1: Mamy wszystkie programy, zarówno Platformę Synergy, Instat, wykupujemy krajowe likpasy, więc jeśli chodzi o materiał wideo, to jego nie będzie z nigdy za mało. A propos seriali, mam taką
2: historyjkę, oglądałem ten obecnie serial o tej dynastii Lakersów, on jest popularny, to prawda, ale bardzo mnie wciągnął, bo jest dobrze grany
1: dobrze. To, no. mm.
2: I tak mnie zakręcił ten serial, że wymyśliłem zagranie, które mogę sprzedać. Jest 100% nie do obronienia, w, bo jest 7 rozwiązań, co najmniej
0: siedem, doszedłem do siedmiu. Także seriale też inspirują mnie na przykład. No, no tu już robisz notatkę raz, plik dwa i od razu jesteś gotowy, jak tylko ktoś chciał o to zapyta. No, mam to przygotowane, wszystko zapisane, także spokojnie. Rafale, jak, jakbyś mógł jeszcze trochę bardziej konkretnie opowiedzieć o samej strukturze klubu i tym pionie, w którym jesteś, bo na pewno część kibiców, która nas słucha, aż tak z tym zaznajomiona nie jest, a wiem też, że ciebie, Mirosławie, ten temat interesuje. No tak, jest
2: kuchnia fantastyczna, to, o której my, my to opowiadamy wszystko oglądając z daleka, z znażamy zresztą, że widzimy to tylko z ekranu. Nie, nie, nie ma nas tam w środku. Więc to jest ciekawe właśnie, jak to wygląda od środka. Tak?
1: Więc my jesteśmy praktycznie prowadzeni niczym wielka korporacja. Mamy duży rozdział, mimo, że oczywiście przede wszystkim fani, kibice interesują się najmocniej tym działem scoutingowym, bo on podejmuje kluczowe, strategiczne decyzje jeśli chodzi o skład, trenera, budżet. To nawet ważniejsze niż to front office, czyli właśnie ci, którzy są z przodu, idą przed media, uczestniczą w procesie koszykarskim. ważniejsze jest back office. Tak jak w każdym biurze, najważniejsze jest pani księgowa, bo ona podpisuje wszystkie faktury. A drugie, najważniejsze, no to jest w naszym prywatnym kompleksie, jaki mamy treningowy, no to jest główny kucharz, który gotuje wszystkie posiłki. To też oczywiście pokazuje jak ważna jest dynamika całej organizacji, jak to wszystko wygląda, bo klub Nevernaget zatrudnia ponad 100 osób. Na pełnym etacie, wszyscy pracujemy w jednym miejscu, wszyscy się znamy, przyjaźnimy, kolegujemy, spędzamy razem czas. Dla mnie właśnie bycie w Denver to jest coś pięknego, bo w ogóle pan Stan Kronki, który jest właścicielem naszego klubu, w jednym miejscu mamy też biuro drużyna hokeja, Colorado Avalanche, więc bardzo często widujemy się z tymi scoutami, rozmawiamy, są te dyskusje ogólne o scoutingu, jest też drużyna Colorado Rapid piłki nożnej, która ma też biura, tam gdzie my i często nawet o, zapraszają nas, mówi przyjdź, jutro mamy spotkanie scoutingowe na temat hokeja, to jesteś tam z Europy, to może nam coś powiesz. Ja, ja mówię, nawet nigdy kija nie trzymałem w ręce, więc za wiele wam nie pomogę, ale jeśli chodzi o dział scoutingowy, my pracujemy na takim zasadzie, że mamy całe piętro dla siebie, każdy z nas ma oczywiście swoje biurko, ale rzadko kiedy siedzimy oddzielnie, zazwyczaj cały dzień zaczyna się tak, że ósma i już jesteśmy po śniadaniu, które jemy razem w biurze ci, którzy robią sobie jakiś trening zrobili ten trening, dziewiąta zazwyczaj zaczyna się rozprawa na temat koszykówki, wszyscy przychodzą do conference roomu, ustalamy taką agendę na cały dzień i zazwyczaj oprócz tego pracy, jaką ma swoją do wykonania czyli albo jakiegoś zawodnika, konkretny mecz albo wykonanie jakiegoś telefonu, zawsze jest taka jedna myśl na dany dzień na przykład, jak dziś w NBA wygląda profil trzeciego rozgrywającego? I każdy sobie się rozchodzi z tym pomysłem. Idziesz na lunch, niektórzy sobie grają w koszykówkę 3 na 3, idziesz przed swój monitor, oglądasz i wracamy. O 13, 14 panowie, jakie są konkluzje? Niech każdy się wypowie, rozmawiamy, analizujemy, co my możemy zrobić lepiej. Czy w ogóle trzeci rozgrywający jest potrzebny? Czy w ogóle w NBA jest rozgrywający? A James Harden jest rozgrywającym? Czy Nikola Jokic jest rozgrywającym? I to się oczywiście nigdy nie kończy. To się tak kończy, że niestety ci, którzy mają dzieci, no to niestety czy stety żona do nich nie muszą wrócić to dziecko położyć, spać. My wtedy robimy krótką przerwę i oni jeszcze raz szybko wracają i czasami to są debaty, gdzie dosłownie zamawiamy pizzę, pijemy piwo do 21, 22, po prostu rozmawiamy o baskecie. To jest taki okres w trakcie sezonu. Oczywiście życiem klubu, który wszystko wytacza, to jest y, grafik pierwszego klubu i, i ja sobie też stanie ten luksus, kiedy nie zawsze jestem w Denver, bo jednak pracowanie na czyimś grafiku, y, gdzie wszystko ci wytacza, shoot run, trening, y, sesja wideo, a my aktywnie uczestniczymy w całym procesie, oglądamy wszystkie treningi, chodzimy na spotkania, mamy interakcje z zawodnikami, oni często do nas przyjeżdżają jest tylko widną cztery piętra. Rozmawiamy również z nimi. Pytamy się, co oni sądzą ze wszystkimi trenerami. Więc jakby to jest jedna
0: wielka rodzina. Niesamowita. to jest robota. Pytanie się zawodników, co sądzą. To jest bardzo ciekawe dla mnie. No również nie... z takiego punktu widzenia korporacyjnego, bo zazwyczaj zarząd korporacji nie pyta pracowników, co sądzą o danej kwestii. No, tak. no ale tutaj jest specyficzna jednak
2: sytuacja i uważam, że to jest bardzo racjonalne, ponieważ to są najlepsi gracze na świecie, więc oni, oni mają istotną wiedzę i trzeba z nich ją wydobyć. To jest dla mnie bardzo logiczne i
0: uzasadnione. Bo pod kątem tego pionu jesteś, jesteś ty jako scout, jest Calvin Booth jako generalny menedżer tudzież powiedzmy dyrektor sportowy, ale jest też Tim Connelly, który ciebie zatrudniał tak. tej x lat temu, a obecnie ma taką funkcję, która się nazywa President of Basketball Operations. jakże Szef wszystkich szefów. No właśnie. Tak. Jak to wytłumaczyć, Bo zazwyczaj ludzie myślą, że jednak generalny menedżer to jest ta osoba, która rządzi. Tak. Tim Connelly na ten moment jest prezesem całego klubu, odpowiada za stronę
1: sportową, ale również ma całkowitą kartę, jeśli chodzi o podejmowanie spraw biznesowo-administracyjnych. Został w ten sposób doceniony, został uznany za sprawnego menedżera. I co jest ciekawe, co Tim Connelly zawsze o sobie mówi, że ja jestem scoutem z tytułem president of basketball operations. On jest przede wszystkim scoutem, a ja mam jeszcze to ogromne szczęście, że on zaczął swoją przygodę w Lidze NBA jako international scout. Przyjeżdżał tutaj do Europy. Zna te miejsca, zna te ligi. To jest jego konik, to jest jego pasja. Ja często się budzę. Jest siódma, ósma rano w Denver. To jest pierwsza, a druga w nocy. I on na przykład mi wysyła SMS-a, że słuchaj, właśnie teraz uspałem dziecko, odłożyłem butelkę i oglądam jakiegoś chłopaka z Bośni, 16 szesnastolatka. Czy ty go w ogóle znasz, co o nim wiesz? On cały czas... Kocha ten europejski basket, to jest jego konik, to jest jego pasja i jest mi dużo łatwiej, bo mam bezpośrednie dojście do najważniejszej osoby w organizacji. Pion jest ułożony na takiej zasadzie, że oczywiście jeśli państwo szukają hierarchii, to ja w tej hierarchii, w tym drzewku jestem na samym dole yy, jako international scout, ale najważniejszy jest Tim Connelly, pod nim jest Calvin Buff i Tim Connelly jako prezydent podejmuje decyzje strategiczne, na kilka lat w przód, a Calvin Buff jako GM odpowiada za tak zwane day to day, czyli wszystkie procesy, które mamy w miejscu, przygotowanie scoutingu, grafik scoutów, kiedy mamy spotkania, jakie mamy potrzeby na najbliższy sezon, jak skautujemy, jak piszemy raporty, jak często mamy Zoom kole, Oczywiście w nich wszystkich team Koneli uczestniczy, ale on już na co dzień jakby yy, nie ma tych rzeczy wiążących, no bo nich jest za dużo, tak? Nasz staw skautingowy to jest około 14 osób, które pracują na pełen etat, no i my tym wszystkim musimy zarządzać, mieć interakcje, żeby się nie robiło tak, że jedziemy na mecz, tam jest pięciu scoutów Denver Nuggets, bo to jest jakby nieproduktywne, więc tej pracy jest naprawdę dużo, no i, i, i właśnie też ta praca wideo, tak? jest Calvin Błów, który nam wysyła. Ty będziesz oglądał dziś tych zawodników, ty tych. Więc to są duże procesy, które są w miejscu. I naprawdę mamy też dwie osoby właśnie od takiej analizy. takie samo jak w korporacji, która czuwa nad tym, żeby, żeby to wszystko też było spisane, przejrzyste, widoczne dla wszystkich.
2: Mnie interesuje też bardzo dwie rzeczy dotyczące graczy, którzy po pierwsze mało grają w sezonie. Jak się z nimi trenuje w tym czasie i czy w ogóle trenują. I druga rzecz, która jest szalenie dla mnie ważna, w ubiegłym roku z Tobą na ten temat rozmawiałem, to jest ten development skills po sezonie. Mhm. Jak to jest z wielkimi gwiazdami? Czy oni mają swoich trenerów? Czy też im daje wytyczne zespół trenerski Denver? Czy, czy, czy po prostu oni wiedzą, co, co jest im potrzebne i mają swoich trenerów, którzy z nimi te problemy rozwiązują?
1: Więc jeśli chodzi o tych graczy, którzy mało grają, ten w ogóle dziś CBA, czyli konstrukcja Ligi NBA zakłada, że w trakcie sezonu mogą być tylko dwa treningi w tejpach, w trakcie całego sezonu w Lidze NBA. Więc tak naprawdę, żeby coś prowadzić w żywym kontakcie, tego się nie da zrobić. I Często też to nam mówią trenerzy, Dlatego NBA jest tak mocno nastawione też na atak, bo w ciągu jednego dnia dużo łatwiej jest prowadzić zmianę w ataku. Czasami to jest kąt jednej zasłony. Czasami Aha. to jest stawienie jednej piątki. Ale tener doskonale wie, żeby jednak w defensywie zrobić zmianę, potrzeba synergii, timingu. zrozumienia... A przeciwnika. ...tego przećwiczenia, prawda? Ja. Tego nie jesteś w stanie ja. zrobić. Zwykłym walkthrough, czyli 5 na 0. Ja. Ta. Więc tak no to nie. wygląda. W lidze NBA tak naprawdę cały czas się pracuje. My rozróżniamy gracze na można powiedzieć trzy różne grupy, czyli to jest nasza starting 5. Później to są ci gracze z miejsc z rotacji 5-10, i potem ci gracze z miejsc 10-15. Ci gracze z miejsc 10-15, oni w dniu meczowym, a w NBA grasz to 2-3 dni, przychodzą do, na hale 7-30, jedzą śniadanie, robią jeden trening w małej grupie, zazwyczaj 2-2, 3-3 odpoczywają, idą do domu i jeśli mecz jest o godzinie 20, oni się pojawiają na hali 4 godziny przed meczem o 16. Jeszcze raz robią trening, zazwyczaj to już jest troszkę bardziej live, czyli 3 na 3 z udziałem też trenerów. My też zatrudniamy wielu byłych zawodników, bo w Denver Nuggets pracuje choćby Steven Graham, który pracował kiedyś, grał w NBA, Martyna Spocius, który grał w Europie, Jared Jeffries, który grał w NBA i to są takie zwane workout buddies. Oni są po prostu o to, żeby trochę o nich się poobijać, żeby a, oni zmusili a, a. presji, żeby gracze NBA, też nie zachęcamy ich, bo jak się to by robił cały sezon, żeby rywalizować ze sobą. Oni oprócz tego, że rywalizują miejsce w składzie, jak jeszcze by się oklepywali na co dzień w treningach, mogłoby się groźne. pojawić trochę nienawiści, groźń. złości. Czasami wystarczy jeden łokieć gdzieś tam w twarz i, i ta relacja na Bardzo etapie może. ludzkim może się zmienić, a jednak ta rywalizacja, my razem, my walczymy o miejsce w składzie, my się wspieramy. Mała psychologiczna gierka, ale naprawdę potrafi a. tym graczom więcej uwierzyć i zbudować te więzi, tak? Więc ci gracze pracują tak naprawdę ze sobą codziennie. Jest W NBA zatrudnia się dwa rodzaje trenerów, czyli trenerzy, którzy pracują taktycznie, prowadzą zespół, i to są tak zwani trenerzy, jest head coach, trzech, którzy siedzą na ławce i czterech, którzy siedzą za ławką. I są są też player development trenerzy, którzy są odpowiedzialni tylko za rozwój indywidualny zawodników. Oni też raz w tygodniu mają spotkanie i często jest tak, że tener daje playbook, mówi, słuchaj, mój zawodnik, będziemy grali często akcje typu horns, on będzie miał takie sytuacje, ćwiczcie przede wszystkim to. Ja chcę, żeby takie sety takie miejsca na boisku, my to nazywamy tak zwane exit, Czyli tam, gdzie dostanie piłkę, tam, gdzie zostanie pozostawiony sam sobie. On jest na wyspie, jak Robinson Crusoe i on ma przetrwać z tą piłką i co on ma zrobić, tak? I to jest skills coach, żeby jego tego nauczyć, tak? On nie potrzebuje rzucać stebaków za trzy, jeśli on będzie stał całą akcję w kornerze. Więc to jest jasno przemyślane, omówione i tak to wygląda, jeśli chodzi o tych graczy, którzy przebijają się do rotacji. A jeśli chodzi o te gwiazdy, czy graczy już o autotowanej miejsce w drużynie, każdy z nich ma jednak swoich trenerów my też na to jakby pozwalamy, ale oczywiście to jest wszystko robione, mówimy tak, w naszym centrum treningowym trenujemy z naszymi trenerami, bo szanujemy naszą organizację, nasze miejsce pracy, nikomu nie zabraniamy pracy z jego trenerami, zapraszamy waszych trenerów, możemy razem rozmawiać, bo to jest tak samo też, że jak dziecko w przedszkolu, tak? Mama mówi, ja jemu codziennie powtarzam, yy, nie wiem, żeby on po sobie opuścił deskę, no ale ta mama często z nim spędza dwie godziny w ciągu dnia, a najwięcej czasu spędza pani przedszkolanka. To tak samo jest z trenerem. On z nim spędza godzinę w ciągu dnia, ale jego ojciec, jego trener jest czasami z nim spędza 10 godzin. Jest z nim cały czas po prostu. Więc jak to słu- słuchasz cały czas, to jest w swoim uchu. Więc my też chcemy dobrze żyć z tymi prywatnymi trenerami, z osobami z otoczenia. Mamy w ogóle zatrudnione dwie osoby w klubie, które są odpowiedzialne tylko za relacje. Bo zazwyczaj czego chce człowiek? Człowiek chce być wysłuchany. I bardzo często, zwłaszcza w europejskim baskecie, kompletnie się odrzuca wszystkie bliskie osoby zawodnika, i, I potem to jakby narasta, powoduje jakieś negatywne spięcie, bo koniec końców ta osoba też jest niezadowolona, ten jej nie szanuje, prezes klubu jej nie szanuje, żaden pracownik klubu jej nie szanuje, więc ona koniec końców jak pójdzie na obiec z tym zawodnikiem, to też będzie negatywna i to się może przerodzić w coś złego. Więc my zawsze rozmawiamy, zapraszamy, no wolimy kontrolować ten proces pracy wielkich graczy, tak jak Nikola Jokic, który kiedy się kończy sezon na drugi dzień wsiada w samolot, leci do Serbii i my go trzy miesiące nie widzimy. Bo będziemy wysyłali naszych ludzi. On dostaje rozpiskę, plan. My te treningi nagrywamy, obserwujemy, ale jednak ktoś inny z nim pracuje na co dzień i my też to szanujemy.
0: A, no, To jest bardzo ciekawe. No, a właśnie, bo wiem, że to jest twój konik Mirosławie, ta praca po sezonie zawodników też z końca rotacji. No tak. jak, jak, jak to wygląda, bo jak mówisz, że twoja praca jest od września do września, powiedzmy teraz w tym roku draft jest 23 czerwca, to od końcówki czerwca do września co się dzieje? Na, na pewno są oczywiście różne turnieje młodzieżowe reprezentacyjne w trakcie wakacji, a co poza tym?
1: Tak, jako scout to tak naprawdę lato to jest najbardziej pracowity okres. Są wszystkie właśnie reprezentacje, grają mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata. To są niesamowicie produktywne momenty dla nas, no bo na jednym turnieju na przestrzeni 3-4 dni mogę zobaczyć 500 graczy. Są też to gracze już mocno wyselekcjonowani, więc mi to bardzo pomaga, że tak powiem rozpoczęcie bazy scoutingowej na nadchodzący sezon. No bo skoro to są gracze wybrani do bycia w reprezentacji w Hiszpanii, to można przypuszczać, że to są najlepsi gracze w danym kraju. Oczywiście obserwujemy cały szeroki skład i tak dalej, i tak dalej, no ale ja zawsze też uważam i, i często w scoutingu uważam, że niedoceniana rola jest trenera, bo ja uważam, że koniec końców liczba minut jest, można powiedzieć, refleksją tego, co o tym zawodniku sądzi trener. Każdy trener chce wygrać. Jeśli ktoś gra dwie minuty, o tener uważa, że on tylko w takim zakresie jest w stanie mu pomóc. Jeśli ktoś w ogóle nie gra. Więc to dla nas jest już pierwsza informacja. My też często, jak oceniamy zawodnika, to robimy takie drzewko. Drzewko trenerów, z jakimi pracował. Uważamy, że trener jest kluczową postacią w rozwoju danego zawodnika, nawet nie koszykarskim, ale międzyludzkim. Zawsze patrzymy, co on wniósł do życia tego zawodnika, jakie wartości, czego mógł jego nauczyć, ale też w jaki sposób jego prowadził. Jeśli to był trener, który całe życie do niego krzyczał, jak był otwarty nie rzucaj, to my wiemy, że być może ten komunikat będzie sprawiał, że on będzie dostał w po prostu. Że, że tego warto nie robić. Więc to są informacje, które ja też jako scout zbieram. I często na przykład oglądam, porównuję, już w biurze przychodzę i mówię, tu jest polski zawodnik, chcielibyśmy jego wziąć, a tu jest na przykład zawodnik Serbii, porównujemy trenerów. I mówimy, ten, ten polski tener to jeszcze rok temu prowadził kadetów U16, później miał trenera, który gdzieś tam pracował w Rumunii 2 lata, tutaj dostał pracę, a tutaj przychodzi z Serbii i pracował, Żelko Obradowicza, yy, z nim cztery lata, tak? No i mój tener mówi, nawet nie zając tego zawodnika, ja już biorę jego, bowiem z w swoimi i z czym on do nas przychodzi. Więc ten okres letni dla mnie jest kluczowy, bo to jest okres turniejów, więc tak naprawdę lipiec, sierpień mnie kompletnie nie ma. W NBA w naszej pracy wrzesień to jest okres, kiedy mamy jakiś odpoczynek w tym scoutingu, kiedy naładowanie energii, ale gracze, zwłaszcza gracze z końca ławki, w Denver ta praca nigdy się nie kończy.
0: A z ciekawości, jacy są najmłodsi zawodnicy, jakich obserwujesz? W sensie chodzi mi o wiek. Jak bardzo da się próbować przewidzieć do przodu, co z tych graczy będzie. No
1: właśnie, bo jak na przykład niektórym mówię, że zawodowo oglądam młodych chłopców, to zawsze jest jednak takie <laughs> lekkie poirytowanie, niechęć, może nawet złość w moim kierunku, ale no, nie oszukujmy się, na tym polega praca skauta. My też uważamy, że rozpoczęcie i scouting zawodników w zbyt młodym wieku, po pierwsze potrafi im zepsuć w głowie i uważam, że też za wiele złych rzeczy, jak się wini agentów, rodziców, to też wiele jednak złych rzeczy robią właśnie skauci, sprzedając fałszywe nadzieje i media. Bo uważam, że że to jest coś najgorszego, co co, co jest w koszykówce. Z racji tego, że dziś co napędza koszykówkę to jest jednak tak zwany boxcore. Zwykłe statystyki, a statystyki są wprowadzone w taki sposób, że one są powstały, kiedy powstała koszykówka, Niektóre z nich mają nawet 100 lat. Dziś nie oddają kompletnie nowoczesnego basketu. Dziś jak ja patrzę w styki i widzę, że ktoś zdobył 19 punktów, to ta osoba jest niesamowicie zachwycona. Ale on mógł zdobyć 19 punktów na 40 rzutach, a ktoś mógł zdobyć 19 punktów na 10 rzutach. Wiele osób tego nie będzie analizować, nie będzie w ogóle patrzyło na asysty. Inne jest 19 punktów, kiedy przegrywałeś minus 20, a inne jest zdobycie 19 punktów w czwartej kwarcie, kiedy ten wynik... To jest właśnie praca skauta. My te wszystkie procesy analizujemy i my kompletnie inaczej oglądamy mecz. Ja oglądam mecz, nie patrząc na wynik, nie patrząc na boksor, dochodzę do swoich kompletnych konkluzji i dopiero później je porównuję. Więc jeśli chodzi o zawodników najmłodszych, jakich zaczynam, to jest mniej więcej 15 lat. Ale ja tylko dlatego ich oglądam w tym wieku, żeby mieć porównanie, jak zmieniało się ich ciało. Uważamy, że w scoutingu największą wartością, jaką mamy, to jest porównywanie rozwoju gracza na przestrzeni czasu. W koledżu jest to trudne, żłudne, dość, bo nie możemy wchodzić do half high school. Więc często, zwłaszcza w przypadku graczy one and done, mamy tylko 8 miesięcy, kiedy on postawił stopę na kampusie, w sierpniu, we wrześniu, do momentu draftu, do czerwca. To jest bardzo mały okres. Ja na przykład takich graczy jak Porzingis obserwuję od 15 roku życia do 20. Bo w Europie. Bo, w Europie. Bo ja możesz. Kien... Bo mogę, ta. tak. Od 14 roku życia mogę wszystkich zawodników śledzić, oglądać, więc często ja mam takie okienko 5-6 lat ja widzę w jakim on kierunku szedł. Ktoś dzisiaj mówi, ten chłopak jest fatalny, nie potrafi podawać, jest chudy, ale on, mówi, ale on 4 lata temu nie Potrafi łapać piłki i wyciągnąć 5 kilo na klatce. Więc ja widzę ten proces i potem ja właśnie zatrudnia szef, że miał ja te wszystkie procesy był w stanie czasami jemu zsumować w jednym zdaniu i nadać kompletny kontekst do oglądania tego zawodnika.
0: Ale tu poruszyłeś dwie kwestie, które też mnie bardzo ciekawią. Nawet sobie wynotowałem tutaj, żeby cię o to zapytać. Na ile w ogóle w pracy skauta, jak wyglądają ewentualnie proporcje Pracy na na liczbach, właśnie na statystykach, bo przecież tak jak mówisz w 2020 roku statystyki są na tyle zaawansowane, że da się obliczyć w zasadzie wszystko, a na ile polegasz jednak na swojej wiedzy i tym tak zwanym teście oka? Tak,
1: no ja jako najmłodszy scout w lidze NBA wszyscy myśleli, że przyjdę, że tutaj zrewolucjonizuję dział scoutingu, że to będzie analiza statystyczna i tak dalej i tak dalej. Ja oprócz tego, że byłem humanistą i skończyłem studia dziennikarskie, więc nie nic wspólnego z naukami ścisłymi, to też uważam, że właśnie najważniejsze jest tak te motylki w brzuchu, które czasami masz na temat zawodnika. W Stanach to mówią gut feeling i czasem po prostu nie jesteś w stanie wyjaśnić czemu, ale ten gra ci się podoba, bo koszykówka jest gorą na tyle złożoną i na tyle trudną, że mówimy, to jest piękna tego, sportu, że jest jeden cel, jeden szczyt, czyli mistrzostwo, ale może tam dojść na 30 sposobów, na tyle, ile jest klubów. Szukamy ludzi kreatywnych, którzy nie zamykają się w schematach. Ja też uważam, że Analiza statystyczna jest ważna, potrzebna, zwłaszcza na tym pierwszym procesie, można powiedzieć, filtrowania zawodników. Dziś mamy przesyt graczy, gracze są na całym świecie, są wszędzie. Coraz więcej lig profesjonalnych, półprofesjonalnych. Nie jesteś w stanie wszystkiego zobaczyć. Mamy, my mamy trzech ludzi, którzy są odpowiedzialni za modele. One są o tyle trudne w porównaniu do graczy z Europy, że tych graczy z Europy wciąż jest dość mało, którzy trafili do Ligi NBA. Oni są kompletnie różni. W koledżu masz jednak te same ligi, Jak ktoś gra w Ohio State, to będzie grał tym samym systemem u tego samego trenera. Łatwiej jest ich porównywać do graczy z przeszłości. W Europie to jest, można powiedzieć, kompletna sztuka, a nie nauka. Jest to kompletny proces przewidywania, dlatego tak ważny, tak cenny jest dobry scout. Te kluby naprawdę zabijają się od tych scoutów, bo porównać zawodnika, który gra w ósmym klubie Ligi Francuskiej 10 minut z zawodnikiem, który gra w Polsce, w topowym klubie, w polskiej lidze 25 minut, jest bardzo trudno. To są różne role i różne poziomy lig, inni trenerzy, inna odpowiedzialność. Więc ja kompletnie jakby przez całą swoją pracę patrzę przede wszystkim na ten test OKA.
0: To zanim jeszcze Mirosławie, oddam Ci głos, żebym nie zapomniał, bo jeszcze jedna kwestia mi przyszła do głowy, dlatego też zapytałem o tych najmłodszych zawodników. W tym roku w lutym po raz pierwszy w życiu miałem okazję komentować mecz 14-latków, dlatego że mieliśmy okazję oprócz dorosłego Copa del Rey pokazać też to młodzieżowe Copa del Rey. W tym roku to byli zawodnicy z rocznika 2008, czyli powiedzmy, że 14 czternastolatkowie, ale ten turniej był w lutym, więc tak naprawdę spora część z nich to dopiero skończy 14 lat w tym roku. I była premiera tego meczu, który, który komentowałem zresztą wspólnie z brąkiem. miałem okazję tak jest, którego dobrze znasz, pozdrawiamy brąka. i dostaje telefon od prezesa jednego z polskich klubów, który ogląda ten mecz i pyta mnie, ile oni mają lat? Ja mówię, że to są roczniki 2008, czyli tak 13-14. No niemożliwe, no nie wierzę. I tam był taki poziom, to jest oczywiście Hiszpania, tak? Puchar Króla. Natomiast faktycznie, jak sobie tak zdałem sprawę, włączyłem ten telewizor wtedy, że jak kibic czy ktokolwiek włączył ekran i popatrzył na tych zawodników, to prawdopodobnie nie uwierzę, że oni mają 14 lat. A mają. No i tym Więc...
2: się różni hiszpańska liga od polskiej ligi właśnie. To jest, że, że, że tutaj nie ma w ogóle żadnego przełożenia, prawda? To szkolenie podstawowe w Polsce jest, no, jest bardzo chaotyczne. I selekcja też fizyczna tak, przede ja, Słuchajcie, ja byłem na takim turnieju jeszcze z reprezentacją U16 w Hiszpanii. W Hiszpania wystawiła trzy zespoły. Podzieliła kadrę tą, tą U16 Hiszpanii na dwie dwunastki. I to były dwa zespoły. I trzeci był, to była reprezentacja okręgu Balaloid. Tak, chyba. Tak. I, I słuchajcie, było to 36 graczy. I wyglądali tak, jakby ich szkolił jeden trener. jeden A to była reprezentacja z całej Hiszpanii i z jednego okręgu. Czyli po prostu system szkolenia jest tam tak mocno rozwinięty. Ja nie jestem zwol- wielkim zwolennikiem unifikacji, ale są procesy, które trzeba po prostu kontrolować na świecie i absorbować to, co jest najlepsze z techniki natychmiast e, do procesu szkolenia. To jest ty wiesz o tym dużo więcej, bo to obserwujesz tych ludzi na całym świecie, więc...
1: Ja, ja jeszcze tylko powiem a propos tego, co powiedział Radek i tej koszykówki młodzieżowej, dlaczego też my, nie zawsze jakby to oglądamy, tak? Bo są to gracze jeszcze przed momentem, kiedy dojrzeli fizycznie i to to dzisiaj rozróżnia ten basket przede wszystkim młodzieżowy ja uważam, że to gdzieś to się, ta różnica się zaciera w wieku 16 lat, ale przed 16 rokiem życia gracze grają bez pozycji, nie grają na swoich pozycjach. To, co dziś prezentują, nie będzie miało żadnego przełożenia na ich przyszłość. Uważam, że na tym etapie można ocenić troszeczkę potencjał fizyczny. W najmniejszym, najprostszym znaczeniu ktoś ma mięśnie wolno skurczliwe, szybko skurczliwe, ma szeroką obręcz barkową, wąską i da tak naprawdę tylko tyle. Jak będzie dojrzewał, jak będzie się zmieniał. Wiele nie powiesz i troszeczkę jednak ten czucie gry i IQ, które nie zawsze możesz nauczyć, które czasami gracze, gracze mają, tak? Decyzyjność to, coś, to, coś. to możesz ocenić. Więcej, więcej moim zdaniem nie, bo to to różnia koszykówkę młodzieżową, to, że tam nikt tak naprawdę nie rzuca za trzy. Uważam, że niedługo powinna nastąpić ogromna rewolucja, bo jak oglądasz Ligę NBA, broni się graczy od połowy. Oglądasz koszykówkę U12, U13, tam się oddaje tych rzutów za trzy. Czasami 4-5 na całym meczu, więc to pokazuje, że oni przez długi fragment swojego koszykarskiego życia ćwiczą w spacingu, którego nigdy już nie doświadczą w swoim życiu i oddają rzuty, których już nigdy nie będą oddawali. na przykład w innych dyscyplinach, jak w siatkówce, gdzie dziewczynki czy chłopcy grają czasami 3 na 3, jest więcej kontaktu z piłką, mogłoby to w koszykówce na przykład, czy tą linię zrobić troszeczkę bliżej dać może im mniejszą piłkę, żeby jednak dać im już też to rzucanie, bo to rzucanie jest bardzo koślawe, ze złych pozycji, czasami jednorąc, czasami za głowę, jak z autu. To nie ma w ogóle żadnego przełożenia na, na i okay. na poważniejszy basket.
0: A dlatego też powiedziałem o tych młodych zawodnikach i w ogóle ruszyliśmy ten temat szkolenia też w Europie, bo, bo pamiętam jak w 2015 roku to było. Byłem w Madrycie na Final Four, zresztą chyba się wtedy widzieliśmy i wtedy jeszcze synowie Andrzeja Pluty obaj byli w Hiszpanii i rozmawiałem z nimi, pisałem artykuł na ten temat i najbardziej, jedna z rzeczy, która najbardziej mi zapadła w pamięć, to to, jak jak sami chłopacy powiedzieli, że jak chodzą na treningi w Hiszpanii, to dostają potężny wycisk, a w Polsce to po treningach czasami nawet nie byli za bardzo spoceni. I cały czas mam to z tyłu głowy i zastanawiam się właśnie na ile ty też jako scout bierzesz pod uwagę z jakiego, t- tak jak powiedziałeś, że dany trener jak wie, że dany zawodnik upracował u Żeliko 4 lata. Jak ty bierzesz pod uwagę skąd dany zawodnik pochodzi w sensie koszykarskim?
1: No to, ma, to ma duże znaczenie. Pewnego rodzaju też kultura, obycie w szatni, funkcjonowanie z jakimi graczami, z jakimi wzorcami, obywanie po prostu, yy, obycie się ze świetnymi trenerami. To ma ogromne przełożenie, ale przede wszystkim te procesy treningowe. Ja zawsze sobie robię za punkt honoru, żeby przynajmniej polecieć i tych kluczowych graczy, które skautuję, zobaczyć 2 trzy dni na treningu. Ja zawsze sobie dzielę zawodników na trzy takie właśnie kategorie, czyli gracze, którzy w tym roku na pewno zostaną wybrani w drafcie. I tych graczy z nimi zaczynam. To jest okres wrzesień, październik. Do każdego z nich lecę, tak jak był Luka Doncic. Spędzam dosłownie w Madrycie tydzień. Obserwuję przede wszystkim treningi. i Jeden mecz, oglądam sobie proces jego całego przygotowania do meczu, bo też często jako scout polecisz tylko na mecz i mówisz, a ten zawodnik jest wolny, ciągle zostaje pod zasłonami. A się okazuje, że taki był gameplan, tak chciał trener. Taką defensywą bronili, więc to jest też bardzo złudne. Ocenianie pewnych założeń taktycznych, bo nie zawsze jesteś w stanie to ocenić. Ale też właśnie ten trening, jak on rywalizuje na przykład we wtorkowym, wieczornym treningu, kiedy mu się nie chce, co on wtedy robi, czy on po tym treningu zostanie, jak przychodzi, tak? jak te treningi wyglądają, czego on jest uczony. Bo to też jest duża informacja dla mojego trenera. On może się dowiedzieć, trener Malon, że ten zawodnik nie potrafi kozować lewą ręką, ale ja mówię mu, bo on przez 4 lata na treningu nigdy tego nie ćwiczył. To jest kompletnie inaczej niż miałby zawodnika, który nie potrafi kozować lewą ręką, a ćwiczy to codziennie. No to jest jakaś informacja dla sztabu szkoleniowego.
0: Wiem, że Mirosławie chciałeś zapytać o kontuzję. O właśnie. Jest nieprawdopodobna
2: y, duża liczba kontuzji teraz w NBA, w tym sezonie i w poprzednim. To tam to mogło się być, być związane może trochę z pandemią, nie wiem, ale co może być taką jakąś istotną przyczyną tego, bo przecież nie brak przygotowania zawodników.
1: Nie, ja, ja uważam, że przede wszystkim po pierwsze to tempo z meczu dziś, te sytuacje stykowe, których mamy w meczu jest niesamowicie dużo. To, to, jest... to
2: przeza po prostu rozwój fizyczny graczy Ta, w pewnym to, sensie. To, to jest
1: też dość niepokojące, że, a tak samo jak w innych dyscyplinach, że ciągle śrubujemy te rekordy, a przecież potencjał ludzki gdzieś tam jest ograniczony, ale są coraz lepsze warunki, coraz lepsza specyfikacja już bardzo w bardzo młodym wieku. To też tak samo jakbyś robił te same ruchy i ćwiczył jedno ćwiczenie na siłowni przez 15 lat, prędzej czy później te mięśnie, te struktury będą narażone na jakieś urazy i problemy, a jednak uważam, że ta wielosportowość, uprawianie różnych dyscyplin,
2: daje ci wszechstronność,
1: jesteś w stanie obudować swoje ciało, pływanie tenis, inne dyscypliny, czasami nad zajęcie się czymś innym niż sport. Dziś uważam, że w zbyt młodym wieku ci zawodnicy uprawiają sport i to troszkę niszczy ich ciało, bo wiele z nich robi to w nieudolny sposób. Z całym szacunkiem, ale nie ma tego odpowiedniego przygotowania fizycznego, są rzucanie na głęboką wodę, grają tych meczów czasami po sto w ciągu roku, gdzie to jest kompletnie niepotrzebne i uważam, że ze szkodą dla tych graczy. I potrafi ich wypalić, ale też właśnie uszkodzić ich ciało. A druga sprawa, że w NBA, tyle tylko, że w NBA to nie są kontuzje mechaniczne wynikające z uderzenia, popchnięcia, a często właśnie więzadła, które pękają i to pokazuje, że ta dynamika meczu, te ruchy skośne, ich jest naprawdę tak dużo, że musimy się zastanowić, jak tych graczy chronić i być może jeden z pomysłów będzie po prostu oszczędzanie ich. Dziś już w NBA mamy człowieka, który Zajmuje się tylko zarządzaniem terminarzem. I on mówi, słuchaj, w tym meczu to będzie nasz czwarty mecz w ciągu pięciu dni, a dla Juta to będzie pierwszy mecz w tym tygodniu. My tam raczej nie mamy szans i trenerze będzie przegrywali po pierwszej kwarcie minus 20, warto by było tym ludziom dać odpoczynek, bo my znów gramy za dwa dni, więc my to wszystko analizujemy przez, ca- przez cały sezon, ale cały czas jest za mało.
2: To ak- akurat narzuca się ten przypadek Embida, który
0: grał ile w której minucie? na cztery minuty cztery do końca inwestycji. meczu numer 6 w Toronto było plus 29 plus, i tak. wtedy to uderzenie siekało nas no i tutaj ja ich ja
2: dyskutowaliśmy z, na ten temat z m, Radosławem to powiedziałem nie wiem czy słusznie Ty wiesz, wiesz lepiej że taką informację do Clivez powinien dostać od asystentów tak jest. Zgadza się? Tak. I
1: to, to, to na, pewno, na pewno dostaje. To są też trudne, ważne decyzje no dla tak, trenera, no bo masz zawodnika we flow meczu, dobrze tak. idzie i, i my, jak mamy też często zawodnicy, na ten minutes restriction. tak. My analizujemy ich na przestrzeni całego tygodnia i całego miesiąca. Tener doskonale Czyli wie.
2: Czyli te to jest te, te minuty tak, yy, ograniczone. Ale, ale tak.
1: Albo czasami z tego, że na przykład jest prawdopodobieństwo urazów w najbliższych dniach. Tener A. dostaje te wszystkie informacje, zawsze jest poranny briefing. Dziś można powiedzieć, że w sztabie szkoleniowym najważniejszą osobą jest lekarz i trener przygotowania motorycznego, bo ja często pytam trenera Trenerze, jaki dla ciebie jest najlepszy zawodnik? Wolisz jedynkę, która rzuca, która podaje, a on mówi, dla mnie najlepszy jest zdrowy. Taki, który jutro tak będzie jest. grał.
0: Tak jest, no to jest kluczowa sprawa. Rafale, wiemy, że twój czas nie jest z gumy, ale jeszcze zanim cię puścimy wolno, jeszcze jedna kwestia, bo yy, wiemy, Nikt że... Nikt mi to
1: nie trzyma na siłę, to od razu muszę <śmiech> doprecyzować. To do, to dobrze, że to powiedziałeś Chociaż
0: sam z siebie. <śmiech> tak jest. W zeszłym roku y, byłeś w Stanach i y, trochę pożyłeś, jeśli można tak określić, pożyłeś z drużyną z G-League. My o G-League rozmawiamy zazwyczaj Wtedy, kiedy mówimy, że dany zawodnik coś osiągnął w g League, albo tam grał ileś sezonów, ale tak w zasadzie, jak wygląda w ogóle to życie w G-League? W Denver Nuggets macie swoją drużynę filialną, jak to wygląda? Tak, taki też był właśnie zabieg mojego szefa, ja też
1: pokazuje geniusz Tima Connelliego, Calvina Buffa, tak samo jak dla zawodnika, na każdy off-season dostaje jedną informację, co ma poprawić, tak samo każdy scout dostaje jedną rzecz, nad czym ma pracować w najbliższym sezonie. W jednym roku jestem bardziej skupiony na college'u, w jednym roku bardziej na dzilik, bo też szef rozumie, że scouting, to co mówiliśmy, to jest bardziej bliższe sztuki, Niż nauce. Duży jest ten pierwszy kreatywności, jest jednak duża presja, duża odpowiedzialność czasowa i żeby każdy z nas się rozwijał, to przede wszystkim musi być zadowolony w tym scoutingu. Jeśli czujesz, że jesteś wypalony, że jest tego za dużo, nie ma z tego frajdy, to się przekłada na Twoją pracę. Więc nasz szef w fajne sposoby znajduje właśnie takie pomysły, jak nas motywować. I powiedział, że w tym roku, po tej pandemii, potem jak nie byłeś długo w Stanach, ja chcę, żebyś ty był w Stanach dwa miesiące i chcę, żebyś przez miesiąc podróżował tylko z naszym zespołem Dzielik, żebyś poznał to życie, zobaczył, kim są ci zawodnicy, skąd oni pochodzą, z kim na co nie ściera się trener, a to dlatego, że prędzej czy później ci gracze z przechodzą do Europy. I uważam, że to byłoby też niesamowicie ważne doświadczenie dla trenerów europejskich, którzy mówią a ja zawodnika z league nie chcę, bo on się nie nadaje. Nie, on jest po prostu inny. Trzeba umieć do niego dotrzeć. Mówimy, że w J-League w NBA nie ma złych graczy. Są gracze często źle wykorzystywani. I często tym kluczem, który to otwiera jest ten pierwiastek ludzki, zrozumienie ich historii, czyli takie zadanie sobie pytania, które my często zadajemy w biurze i którego nie lubimy jako skauci, bo szef pyta dlaczego. Tak, On w ogóle na przykład nie rzuca kozła. To, to Rafał, za mało mi powiedziałeś. To mnie nie interesuje. Dlaczego on nie rzuca z kozła, tak? Aha. Albo dlaczego on reaguje źle na krytykę? Za każdym graczem jest jakaś historia i ty jako scout to przede wszystkim musisz tą historię umieć zebrać, ale drugie też musisz umieć ją sprzedać.
2: A to, czyli musisz poznać kapitał
1: Dokładnie. człowieka, ludzki, kap... zarządzanie kapitałem ludzkim. Bo to jest, W sporcie to... się w polskim, europejskim w ogóle o tym nie mówi. To dobrze? jest clue skautingu. My mówimy, że czym operuje scout? Wiedzą. Im masz tej wiedzy więcej, tym jesteś bogatszy. Jeśli chodzi o dzilik, to przede wszystkim właśnie zobaczenie tych procesów, jak oni trenują. Dlaczego na przykład grać pod dzik przychodzi jest mocno na statystyki? Bo dzilik jest tak zwany stopem dla każdego z nich miejscem przejściowym i nawet management klubu, jego agent za każdym razem je mówią, twój każdy kontakt z piłką ma mieć jakiś pozytywny wpływ, więc mamy zrobić asystę, ma zrobić rzut. Albo ma zrobić szybkie kozioł oddanie piłki, tam nikt nie będzie kozował w miejscu bawi się z tą piłką, bo wie, że to jest dla niego nieproduktywne. Często ci gracze będą nawet na siłę rzucali, żeby coś zapisało się w statystykach. Albo adekwatnie też pokazując, że dostanie piłkę 3 sekundy na zegarze, w Europie szukał rzutu, on tutaj woli oddać piłkę i wrzucić kolegę w maliny. Bo to dla niego będzie zły rzucany więc to wszystko musimy wiedzieć. Ale samo też dzielik, gdzie zaczyna się bardzo późno, dopiero po sezonie NBA. Jest tylko trzydniowy, tak naprawdę obóz przygotowawczy i, i też sama specyfika tego, że grasz często dwa mecze w 3 dni. W ogóle nie kładzie się nacisku na defensywę. Tener nawet mówi na, na, na obozie przygotowawczym ja nie będę robił żadnych założeń. Robimy jeden, tylko schemat gry w defensywie i bez względu na to, czy będziemy grali drop i będą nam rzutali trójki, my tego nie zmieniamy. Gramy swoje założenia, gramy swój basket, więc to było naprawdę ciekawe, ciekawe dla mnie wyzwanie poznanie tych historii wszystkich zawodników, zobaczenie jak to funkcjonuje, z czym to się je, że to też są bardzo dobre warunki, że to są też dobre pieniądze, że to jest bardzo konkurencyjne dla graczy w Europie, że Dżilik naprawdę niesamowicie idzie mocno do przodu.
0: Rafale, życzymy Ci zatem jak najlepszych wyborów w drafcie. 23 czerwca przypominamy tegoroczny draft NBA. Myślę, że jeszcze do tego tematu oczywiście będziemy wracali. Nie możemy niestety z Rafałem porozmawiać bezpośrednio o konkretnych zawodnikach. Na koniec ci powiem,
1: że a propos życzenia tych dobrych wyborów, to nie nie do końca dziękuję, bo zawsze mówimy w pracy skauta, najlepsze są te wybory, których nie zrobiłeś. I okay. za, to, za to mi płaci szef, żeby on nie wybrał kogoś, kto będzie miał destrukcyjny wpływ. Kogoś, kto dostanie szybki uraz, kogoś, kto jest złym zawodnikiem, więc my zazwyczaj jesteśmy najbardziej dumni w naszej historii, tak samo jak każdy skaut ma taką kartkę w biurze i to jest twoja kartka Twoich decyzji, bo to wszystko jest zapisywane. Każde spotkanie jest nagrywane, więc takie nagrywanie podcastu dla mnie to chleb powszedni, bo mamy kamerkę w biurze, mamy głośnik i to wszystko jest nagrywane, spisywane, do tego wracamy często po dwóch, trzech latach. I to nie są takiej zasadzie, że o ty mówię, że on będzie kozaki się nie nadaje do grania, tylko zobaczcie, myśmy myśleli, mieliśmy czterech a oni to potwierdzili, mieliśmy informacje z terenu, to się nie udało. Dlaczego? I, I właśnie każdy z nas ma takie swoje hall of fame, gracze, których dzięki mnie mój szef nie wybrał, bo dobry gracz pomoże ci wygrać, zrobi swoją drużynę lepszą, ale zawsze mówimy zły gracz, takich osobowościowo, kontuzyjnie, wszystko sprawi, że może
0: straci, stracisz pracę. Może wszystko zepsuć. Jeden zły wybór. W takim razie życzymy Ci, żebyś jak najwięcej razy mógł powiedzieć, a nie mówiłem.
2: Tak, Ale jest. właśnie, koszy- bardzo to jest bliskie, bo koszykówka jest grą wyborów. Prawda?
0: Decyzyjność. To jest clue koszykówki. Rafał Juć, scout Denver Nuggets, był naszym gościem. Dziękujemy Ci bardzo, Rafale. Dziękuję bardzo. Dzięki. A my słyszymy Rafał. się za tydzień i już wtedy porozmawiamy nieco więcej o aktualnościach. Trzymajcie się ja cześć. Czołem.